0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, Agape Family. Schön, dass ihr da seid. Richtig schön, euch live zu sehen und ganz besonders auch schön, wenn du eingeschaltet hast beim Livestream-Gottesdienst. Ich freue mich, heute wieder zu predigen. Das ist für mich mittlerweile echt äh, krass, wenn ich so drei Wochen aussetze. Mein Dad, der hat ja gepredigt, der Lukas hat einmal gepredigt und dann... Ähm war das für mich jetzt so, okay, einmal aussetzen bedeutet gleich drei Wochen lang oder vier Wochen lang nicht predigen. Und ich freue mich heute, ein Wort an euch weiterzugeben. Ich feiere das, dass wir die Family Time wieder eingeführt haben. Wer feiert das noch? Okay, alles da. Hey, das bringt ein bisschen Bewegung auch, ein bisschen Schwung hier in die Bude. Ich finde das richtig genial. Ähm, ja, und ähm, mein Vater und ich, wir haben immer, äh, wenn wir im Gottesdienst sind äh, und ich im Lobpreis bin und Lobpreis leite, haben wir immer so einen ähm, haben wir immer so Blickkontakt zueinander. Falls irgendwas nicht läuft, dann kann ich das an die Technik kommunizieren oder irgendwas. Wenn er irgendwas mitbekommt, dann ähm, kann er mir das irgendwie per Handzeichen äh, weitergeben. Und eben gerade, das war ganz interessant, da habe ich ihn angeschaut und er macht so und ich so, hä, <lacht> was? <lacht> okay, Moment. Und, und bin so, stellt euch vor, ich bin äh, voll in der Anbetung und er <lacht> und ich soll ich näher ans Mikrofon oder was was, was? Und so, okay, ich gehe näher ans Mikrofon. Und so. und, und dann äh, und dann äh, hat meine, war meine Mom hier ähm, Moderation gemacht und hat nochmal so gemacht. Und dann geht ah, was zu trinken. Ja, definitiv, ich brauche was zu trinken. Weil ganz ehrlich, die Lieder, die haben mich echt schon fast ein bisschen heiser gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, wenn ich Lobpreis mache, dann versuche ich, meine Stimme zu töten. Es gibt ein Lied, das wir haben, auch im Songpool, da heißt es im Chorus. Ich singe, bis die Stimme aufgibt, genau. Ich singe, bis die Stimme aufgibt, genau. Ja, stell dir vor, du schaust eine spannende Serie auf Netflix an oder auf Disney Plus ja, oder einen spannenden Film. Oder du liest ein Buch und das Buch ist total spannend und es fesselt dich und du kannst nicht aufhören. Es vergeht eine Stunde, dann vergeht, vergehen zwei Stunden und ehe dich versiehst, hast du keine Zeit mehr. Und dann gibt es auch noch diese unheimlich fiese Erfindung der Filmindustrie oder ich bin mir gar nicht sicher, wer das erfunden hat, der Cliffhanger. Das heißt, jedes Mal am Ende der Serie denkst du dir, ja, Scheibe, Kleister. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und drückst auf die nächste Folge. Und die Zeit geht voran und sie geht verloren und du guckst eine Serie nach der anderen. Also, wir Menschen schaffen es wirklich, stundenlang auf einen Bildschirm zu schauen, ohne dass uns langweilig wird. Wir schaffen es stundenlang. Ja, vielleicht ein oder andere sagt sich, nee, stundenlang jetzt ist es bei mir nicht so. Aber ähm, den Großteil, den ich kenne, ähm, <lacht> Bei denen ist das so. So, Wir schaffen es, extrem lange auf einen Bildschirm, Bildschirm zu schauen, ohne dass uns langweilig wird. Oder in ein Buch, oder ein Buch zu lesen, auf ein paar Blätter Papier, ohne dass uns langweilig wird. Und ich, mir wurde früher beigebracht, ja ich bin ja christlich erzogen worden, ich, mir wurde früher beigebracht, dass wenn wir in den Himmel kommen, dann werden wir zusammen gemeinsam Gott anbeten. Und ich habe das damals gelehrt bekommen und dann habe ich mir gedacht, ähm, also übrigens finden wir auch in der Offenbarung, Offenbarung 4 zum Beispiel und äh, so weiter, gibt es einige äh, Bibelstellen, die das auch bestätigen. Und ich habe mir das dann so, ich habe das dann so verinnerlicht und dann war es für mich so echt so, oh nee. Also ich komme in den Himmel, das ist ja todeslangweilig. Immer nur an Betung. Ja? Also wenn ich irgendwie im Himmel bin und dann an Betung mache, das ist ja echt langweilig. War damals, als ich das gelehrt bekommen habe, war ja noch ein Kind. Ne? Das heißt, ähm, der Lobpreis zu der Zeit war auch noch nicht ganz so attraktiv wie heute. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, selbst mit dem Lobpreis, den wir heute machen, muss ich ehrlich sagen, manchmal so, oh, ey, die ganze Zeit Lobpreis, das ist Anbetung, das ist ja eigentlich langweilig. so. Immer nur Anbetung. Und heute glaube ich Folgendes. Ich glaube, dass jeder, der Anbetung langweilig findet, der ist noch nie in der Gegenwart Gottes gewesen. Jeder, der Anbetung, Betung ähm, langweilig, als etwas langweilig ansieht, der hat noch nie erlebt, wenn die Gegenwart Gottes den Raum erfüllt. Wenn du vor Gott stehst und das Angesicht Gottes erkennst. Und wir befinden uns momentan immer noch in der Predigtreihe Herzenssache. Ähm und das Thema für heute lautet, wie Anbetung dein Leben bereichert. Also es geht um Anbetung. Wie dann wie Anbetung dein Leben bereichert. Und dieser Titel, den habe ich ausgesucht und er ist an sich eigentlich etwas provokant, weil wenn wir lesen, wie Anbetung dein Leben bereichert, dein Leben bereichert, stellt sich die Frage, hey Moment mal, Anbetung ist doch eigentlich nicht für mich, sondern für Gott. Ja, wir sind das Subjekt der Anbetung, aber Gott ist das Objekt. Wir sind nicht das Objekt der Anbetung. Das heißt, Gott steht im Mittelpunkt. Wenn wir an, in, in die Anbetung gemeinsam Lobpreislieder singen, Anbetung kann übrigens viel kann auch ganz anders aussehen. Es kann auch einfach in dem aussehen, dass du zu Hause bist, deine Hände hochstreckst und einfach ähm, dich vor Gott niederwirfst und ihn anbetest und ihn äh, ich erkläre gerade das Wort mit einem mit dem gleichen Wort ähm, und 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 dich und ihn verehrst, ihn preist und ihn äh, dankst für alles, was er für, in deinem Leben getan hat und was er grundsätzlich getan hat. Ähm, es ist ein bisschen provokant. Der Titel, wie Anbetung dein Leben bereichert. Aber ich glaube dennoch, dass Anbetung etwas ist, das unser Leben enorm bereichern kann und sollte. Die ersten Anbeter, die wir finden in der Bibel, haben angefangen mit Opfergaben. Ja, also wir finden, das alte Testament ist voll von Opferritualen. Und das ist eine Form der Anbetung gewesen. Und das Alte Testament zeigt uns sehr, sehr, sehr viele Formen an, wie man angebetet hat. Ja, das ist passiert durch, durch Opferriten. Äh, das ist passiert durch bestimmte Gebete, die man ausgesprochen hat. Das ist, hat, passi ist passiert durch Lobpreis. Es ähm, ist zum Beispiel auch eine Ausdrucksform von Anbetung. Also wir preisen und loben für das, was er, wir preisen Gott und loben ihn für das, was er getan hat. Und vor einigen, paar, vor einigen Wochen habe ich über ähm, verschiedene Arten geredet, wie wir Gott loben und danken können. Ja, der sich da erinnert, da ging es darum, äh, um David, der quasi die äh, Lobpreiser einführt und sie sollten quasi Lob, äh, Gott Danke sagen. Und dann gab es da verschiedene Formen, wie man ihm Danke sagen kann. Es geht bei der Anbetung darum, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Er ist das Objekt der Anbetung und sonst keiner. Und es geht um völlige Hingabe. Das ist nicht, ähm, dass es nichts gibt auf dieser Welt, das ihm gleich ist. Diese völlige Hingabe, das ist Anbetung. Und in dem heutigen Bibeltext, den wir lesen gemeinsam, da geht es auch ein bisschen um Anbetung. Oder nicht ein bisschen, sondern sehr stark um Anbetung. Ähm, und zwar befindet sich Jesus Christus momentan, äh, in dieser Geschichte befindet sich auf einer Reise, nach Galiläa. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs und er musste durch das Land Samaria gehen. Und Samaria ist ein Land, das getrennt war von dem, äh, von dem Land, äh, von, dem Is äh, von dem Volk der Juden. Die Samaria waren quasi auch in einem Konflikt mit dem Volk. Und der Ursprung dieses Konfliktes finden wir tausend Jahre weiter in der Vergangenheit. Also zu der damaligen Zeit. Für uns sind es jetzt mittlerweile 3000 Jahre. Und das zwar war damals der König Salomo, also der Sohn von David. Nachdem Salomo geherrscht hat, gab es einen Konflikt, wer jetzt der nächste König wird. Und dann hat sich das Volk Israel gespalten in zwei Lager: Das Südreich Judäa was mit der Hauptstadt Jerusalem und dieses Volk wurde dann später im Juden, bis heute im Juden genannt. Und das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria, wo das Volk später dann eben die Samariter hießen. Und die Samariter gehörten genauso zum Volk Gottes und viele glauben, auch viele Samariter auch glauben, bis heute zum Volk Israel zu gehören. Und dann war es, gab es folgenden Konflikt nach dem Exil. Also das Volk äh, äh, Israel ist quasi, das sind, sind alle quasi ins Exil, äh, mussten alle ins Exil. Und nach dem Exil wollten sie den Tempel wieder aufbauen in Jerusalem. Also Jerusalem war ja der Tempel gestanden, wo man Gott angebetet hat. Und sie wollten gemeinsam den Tempel wieder aufbauen. Und dann kamen die Samariter zu den Juden und haben gesagt, hey, wir wollen gemeinsam mit euch zusammen in Jerusalem den Tempel wieder aufbauen. Und die Juden sagen, nö, nö. Ähm, macht ihr nicht, Ja, wir sind getrennt voneinander. Ihr ähm, ihr habt auch, äh, also es gab einfach auch viele Konflikte, die die, ähm, die die Samariter damals einfach gemacht haben. Zum Beispiel haben sie viele Götzen angebetet und all das, ähm, wobei die Juden da jetzt auch nicht komplett von verschont geblieben sind. Äh, auf jeden Fall haben die Juden gesagt, nein. Also mussten die Samariter sich überlegen, okay, wir brauchen einen anderen Ort, einen neuen Ort, wo wir Gott anbeten können. Und dann haben sie Folgendes gemacht, sie haben quasi den, ähm, Sie haben quasi den Ort der Begegnung, also da, wo Sie Gott anbeten, haben Sie ähm, den Berg Garizim. Also Sie haben auf dem Berg Garizim Gott angebetet. Und das war für Sie der Berg, der der Verheißene, der der absolute Berg. Ja, das war der Berg, auf dem Jakob zu der Zeit, wo Jakob eben noch gelebt hat, damals schon einen Altar aufgebaut hat, um Gott anzubeten. Also war Jesus unterwegs. Also wie gesagt, Anbetungsort der Samariter war auf dem Berg Garizim und der Ort der Anbetung für die Juden war in Jerusalem, auf dem Berg in Jerusalem. Also Jesus war unterwegs durch Samaria und kam dann in eine Stadt, die hieß Sücher. Und Sücher liegt direkt an diesem Berg Garizim. Und als Jesus müde war, setzte er sich an einen Brunnen. Und spätestens jetzt wissen einige Leute, um welche Geschichte es geht. Und dann fragt er eine samaritanische Frau nach Wasser. Und die Fra Frau war völlig verwirrt. Warum? Weil Jesus, an, weil Jesus sie angesprochen hat und normalerweise Juden mit Samaritern nichts zu tun haben. Und während eines kurzen Gesprächs ähm, erkannte die Frau, dass Jesus ein Prophet war. Er muss irgendwie ein Prophet gewesen sein. Und kommen wir jetzt in diesen Text. Und zwar, den lesen wir in Johannes 4, Vers 19 bis 24. Da heißt es, Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir, Samariter, wir Samaritaner dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte: Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samaritaner, Wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbieten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für all die Weisheiten, die du uns geschenkt hast. Gott, und wir wollen jetzt vor dich treten, auch mit einem anbetenden Herzen. Und wir wollen offen sein für das Wort, das du in unser Herz hineinlegen möchtest heute Morgen. Und ich wünsche mir Veränderung, Herr, nicht ein Moment, in dem wir uns gut fühlen, sondern ein Momentum, Jesus, das entsteht, Jesus, durch, durch die Worte, die du in unser Herz hineinredest. Danke, Jesus. Amen. Okay, wir haben den Text gelesen und ähm, was wir hier lesen ist Folgendes: Die Frau fragt Jesus. Sie erkennt erstmal an, Jesus muss ein Prophet sein. Ja, er hat da einige Sachen gesagt. Die er hat sie zum Beispiel äh, ihr gesagt, so dass sie fünf Männer hat, obwohl er das eigentlich nicht wissen, äh, dass sie fünf Männer hat, obwohl er das eigentlich nicht wissen konnte. Und die Frau hat anerkannt, dass er ein Prophet ist. Und die erste Frage, die sie stellt, ist Hey. Warum besteht ihr darauf, dass Jerusalem der einzige Ort ist, an dem man anbetet? Wir Samaritaner bestehen darauf, dass es dieser Berg ist. Und sie zeigt logischerweise auf dem Berg äh, Garizim. Wo befindet sich der wahrhaftige Ort der Anbetung? Und hier ist zum Beispiel, hier ist schon mal von vornherein klarzustellen, für die Juden und für die Samariter, sie konnten nicht einfach überall Gott anbeten sondern du musst es extra auf diesen heiligen Berg für die Juden Jerusalem und für die Samaritaner Garizim. Und das hat was damit zu tun, dass Gott für, die, für, für das Volk verständlich an diesen Orten gewohnt hat. Er war dort präsent. Das heißt, du kannst Gott nur dort anbeten, wo er auch ist. Und diese erste Frage, die sie stellt, das war ihr wichtig zu erkennen, hey, wo ist denn der richtige Ort der Anbetung? Du bist ein Prophet, also kannst du mir das ja sagen. Und die eigentliche Frage von ihr ist, hey, wo wohnt Gott? Nicht, wo ist der Ort, wo ich anbeten kann, sondern wo wohnt Gott? Ist er bei uns oder ist er bei euch? Und Jesus macht deutlich, es wird die Zeit kommen, an der es überhaupt keine Rolle spielt, wo du Gott anbetest, also ob du ihn hier in Jerusalem oder auf dem Berg Arezzim anbetest. Und gleich danach sagt er aber, und das ganz klar, dass das Heil von den Juden ausgeht und nicht von den Samaritern. Und das lesen wir in, der, in, in dem Wort Gottes auch, hey, dass, dass ein Nachkomme Judas ähm, äh, kommen wird zur Rettung. Ein Nachkomme Judas der Juden quasi. Und das ist Jesus Christus. Ähm, aber er bleibt gar nicht so lange darin das zu erklären, sondern er sagt ihr klar und deutlich, hey, es ist nicht es es wird die Zeit kommen, in der es nicht wichtig ist und du dich nicht fragen musst, okay, wo du anbetest, ob du extra nach Jerusalem pilgerst oder ob du auf dem Berg Garizim äh, zu dem Berg Garizim pilgerst. Aber Fakt ist und das ist etwas, was sehr wichtig ist, die Voraussetzung, dass wir Gott anbeten können, muss da sein. Und das ist die Voraussetzung, dass er da ist, dass er, dass er vor uns ist, dass er, dass, er, ähm, ja, dass, dass er da ist. Wenn Gott nicht da ist, können wir ihn auch nicht anbeten. Und genauso wie die Juden einen Ort hatten, wo sie hingepilgert sind, um ihn zu anbeten, um Gott anzubeten, genauso wie die Samaritaner einen Ort hatten, ähm, wo, wo sie dachten, dass sie Gott anbeten können, Genauso brauchen wir auch einen Ort, wo wir Gott begegnen können und ihn anbeten. Und dann kommen die wichtigsten zwei Verse, die Jesus, wo Jesus hier etwas sagt, was, was, worum es eigentlich geht. Ja, also die Frau fragt so, ja, wo kann ich ihn anbeten? Und jetzt kommt, äh, kommt Jesus und sagt, hey, wisst ihr, es geht jetzt gar nicht mehr um das Wo, sondern es geht um das Wie. Denn das habt ihr verlernt. Und er sagt in Vers 23, aber die Zeit kommt ja, sie ist schon da, in der wahre Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn genau so anbeten. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hey, was heißt das, wir sollen Gott in Wahrheit und in Geist anbeten? Wenn, wir, wenn es heißt hier, wir sollen Gott in Geist anbeten, dann bedeutet das, dass unser Innerstes zu Gott gewandt sein sollte. Also nicht Äußerlichkeiten, nicht Dinge, wo wir sagen: Hey, komm! Äh, und das war zu der damaligen Zeit üblich, ja, dass man einfach Gott mit Äußerlichkeiten äh, versucht hat anzubeten. Man hat, man hat äh, äh gemacht und 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 die haben einfach keinen Wert gehabt, weil das Innerste absolut von Gott weggedreht war. Unser Innerstes, unsere unsere innere äh, Haltung. Ähm, äh, äh, Sie sollte auf Gott ausgerichtet sein in der Anbetung. Im Geist anbeten bedeutet, dass wir uns auf Gott ausrichten. Also es geht auch nicht darum, dass wir einfach irgendwelche Gebete formulieren. Und das ist etwas, was ich heute ganz oft wiederfinde, gerade bei Christen. Ich muss ehrlich sagen, das geht mir ja genauso. Gerade so bei sehr längeren, also bei Christen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Leute, die neu zum Glauben sind, überfordern mit unseren Gebeten. Ja, dann äh, äh, denken wir so, Hauptsache, wir müssen ganz oft Gott, Jesus und Heiliger Geist irgendwie in unser Gebet reinpacken und dann ist es viel wertvoller und mächtiger. Und dann gibt es so Leute, die sind richtig rhetorisch beim Gebet. Die fangen an so, Jesus, Heiliger Geist, Gott, du bist der Beste und Halleluja und so und weiter und so fort. Und ich möchte das nicht klein reden. Ich glaube, es ist wichtig, dass es unser Herz geht und dann ist es erstmal egal, was wir sagen. Ja, Also nicht falsch verstehen, äh, es geht mir hier nicht darum, ähm, das, das jetzt irgendwie klein zu reden. Ähm, aber Fakt ist, dass unsere äh, Rhetorik nicht die Anbetung macht, sondern unsere innere Haltung. Wenn wir vor Gott kommen, dann ist es unsere innere Haltung enorm wichtig. Ich bin eine absolute Labertasche. Wenn du mit mir in Kontakt kommst, so dann kau ich dir das Ohr ab. Das ist einfach so von meiner Eigenschaft. Ich muss mich da manchmal ein bisschen zurückhalten. Es ist so. Und das findet sich auch im Gebet wieder. Das heißt, ich fange an zu labern im Gebet. Also nicht zu labern, das sind natürlich schon ehrliche Worte, die in meinem Herzen sind. Aber ich fange an, viele Sachen zu sagen. Mein Bruder, Joni, der ist keine große Labertasche. Wobei, mittlerweile. Aber wenn er im Gebet ist, das merkst du auch richtig, er, 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 er selber, er hat nicht viele Worte. Aber was ich so beeindruckend finde ist, Hey, du brauchst nicht viele Worte, um Gott das auszudrücken, was auf deinem Herzen ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir in Gebetszeiten waren und Jonathan hat ein Gebet gesagt und, 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 und ich, bin, ich bin innerlich, hat mich zerrissen. Weil ich gedacht habe, wow, was für ein Herz steckt dahinter. Und es waren nicht viele Worte, aber du hast dann echt gemerkt, so, wow, da kommt etwas durch, das, das ist beeindruckend. Also, falls du dich jemals, falls du irgendwie jemals gedacht hast, als guter Christ muss man irgendwie gute Gebete aufsagen können. Darum geht es nicht. Gott schaut auf dein Herz. Gott schaut auf das Innerste. Gott ist Geist und deswegen sollen wir ihn auch im Geist und in Wahrheit anbeten. Und Wahrheit bedeutet, dass wir Gott ehrlich gegenüberstehen. Das bedeutet, wir können nicht das eine sagen und dann trotzdem im Ungehorsam leben. Was ist das für eine Anbetung? Und in Matthäus 15, Vers 7 bis 9, da steht, da sagt Jesus, ihr Heuchler richtet ja Richtig hat Jesaja von euch vor euch geweißert und gesprochen. In Jesaja 29, Vers 13 steht, das könnt ihr nachlesen. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Das Volk Israel hat Gott angebetet mit schönen Worten, aber hat sich eigentlich weggedreht von Gott. Und diese Wahrheit ist ver verschwunden. Diese Ehrlichkeit im Gebet. Einer der Hauptpunkte auch, und wir haben, wir haben als Lobpreisteam haben wir eine, haben wir so ein paar Werte aufgeschrieben und einer der wichtigsten Werte steht an erster Stelle ist authentischer Lobpreis. Authentisch sein und authentisch bedeutet für mich, das ist auch so ein Trendwort in der heutigen Zeit, aber es bedeutet, es hat eine sehr, sehr, sehr starke Aussagekraft, denn es bedeutet für mich, dass das, was ich hier singe, das, was ich spiele, diese Haltung, die ich im Lobpreis hab, dass man sie in meinem Leben wiederfindet. Dass es nicht nur Worte sind, nicht nur Dinge, Gebete, die ich ausspreche, sondern dass mein ganzes Leben zur Anbetung wird. Und genauso soll das sein. Gott sucht Anbeter, die ihn anbeten in Wahrheit und im Geist. Und das bedeutet, hey, dass wir unser Innerstes sich auf Gott ausrichtet. Und das bedeutet, dass, ähm, dass, dass, dass wir ehrlich vor Ihnen kommen und nicht irgendwelche Dinge schwafeln. Ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen. Und wenn wir verstehen, was Anbetung ist, dann können wir darüber reden, wie Anbetung unser Leben bereichert. Denn wenn wir nicht von der Grundlage aus ähm, da hineingehen, wie unser Leben, äh, 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 was Anbetung ist und ein falsches Verständnis davon haben, was Anbetung ist, dann kann uns Anbetung vielleicht einen emotionalen Schub geben, aber es wird uns niemals so bereichern, wie es uns bereichern sollte. Und jetzt möchte ich euch drei Punkte weitergeben, wie Anbetung dein Leben bereichern kann und sollte. Und der erste Punkt ist, Gott Gottes Größe anerkennen. Wenn du Gott anbetest, dann erkennst du automatisch an, dass Gott größer ist als alles andere. Kann ich dazu meinen Harmen hören? Okay, Gott ist mächtiger als alles auf dieser Welt und alles auf diesem, in, in diesem Universum. Gott ist wahrhaftig gut und er hat den besten Durchblick überhaupt. Hey, das ist Anbetung, völlige Hingabe zu einem Gott, den wir vertrauen, der größer ist als alles andere. Und wenn du das tust, wenn du, wenn du das anerkennst, dass Gott größer ist als alles andere, dann werden automatisch deine Probleme kleiner. Wenn du anerkennst, dass Gott gut ist und ihn anbetest, dann wird alles aus, aus deinem Leben, weil alles, wo, wo dich bedrückt, alles, was dich in die Enge treibt, es wird von dir fallen, hey, weil du weißt, da ist ein Gott, der ist größer und er ist für mich und ich bin für ihn. Hey, so kann Anbetung uns weiterhelfen, indem wir Gott groß machen, werden unsere Probleme klein. Ein Extrem gutes Beispiel ist David. Wir haben vor, wie gesagt, letztes Mal, wo ich äh, gepredigt habe, da habe ich schon über David geredet. Ich finde, David ist ein super Beispiel, wenn es um Thema Lobpreis geht. David hat ein extrem miserables Leben gehabt. Ja, Also er war König, aber ganz ehrlich, ähm, die Dinge, die er durchgemacht hat, will ich nicht durchmachen in meinem Leben. Er wurde verfolgt von seinem König, er wurde verfolgt von seinem Sohn. Es gab nur nur schrecklichen Streit zwischen den Geschwistern und ähm, also zwischen seinen Söhnen und äh, auch äh, Tochter und so weiter ähm, und und er hat sich permanent in die Enge gedrückt gefühlt und während er geflüchtet ist er hätte eigentlich hätte er irgendwann sagen müssen hey sorry aber ich kann nicht mehr ja ich nehme mir jetzt das Leben oder keine Ahnung das deprimiert mich alles nur aber gerade in den schwierigsten Zeiten überhaupt kam er zu Gott und hat ihn angebetet er hat ihn gepriesen, er hat ihn hoch, er hat ihn anerkannt, dass er größer ist als alles andere in, in diesem in dieser Welt. Und so sind haufenweise die, der Psalme sind äh, so sind so erstanden. Das heißt, ich kenne auch immer wieder Leute, die sagen, hey, gerade in schwierigen Zeiten lese ich Psalmen. die Daniela, die, die kommt immer hier vor und äh, zitiert Psalmen auswendig, was ich unheimlich stark finde, weil hinter Psalmen eine extrem krasse Aussage auch, äh, auch, 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 steckt. Und es sind auch von Leuten geschrieben, die auch echt in Extremsituationen waren. Und wo ich finde, hey, wenn du, wenn du erstmal erkennst, in welchen Situationen diese Leute gelebt haben, dann weißt du diese diese Worte viel mehr wertzuschätzen. Also wenn du Gott größer, Gottes Größe anerkennst, dann werden unsere Probleme kleiner. Okay, zweiter Punkt: In der Gegenwart des Herrn bewegen. Also erster Punkt hat mir Gottes Größe anerkennen. Wenn unsere äh, wenn wenn wir Gottes Größe anerkennen, werden unsere Probleme kleiner. Und der zweite Punkt: In der Gegenwart des Herrn bewegen. Um anbeten zu können, müssen wir Gott nahe sein. Wir haben eben gerade darüber geredet. Das heißt, wir müssen zu einem Ort, an dem Gott ist. Es war eben genauso wie das Volk Israel, es war wichtig, dass sie, um Gott anbeten zu können, auf den Heiligen Berg zu dem heiligen Berg hingehen können, damit sie genau das tun können. Allerdings, und das ist etwas Wunderbares, müssen wir heute... Nicht nach Jerusalem pilgern, um Gott anbeten zu können. Also falls jemand das gedacht hat, ich darf euch beruhigen, ihr müsst es nicht. Weil Jesus hat ja hier auch schon gesagt in unserem Text, den wir gelesen haben, es wird die Zeit kommen, in der es egal ist, wo du Jesus anbetest. Und er hat darauf hingewiesen, es ist wichtig, wie du ihn anbetest. Und dann lesen wir in verschiedenen Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, unter anderem auch in 1. Korinther 3, Vers 16, da sagt Paulus, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass ihr der Geist in euch wohnt? Das bedeutet, wir sind Träger der Gegenwart Gottes und dadurch haben wir die Möglichkeit, Gott von überall anzubeten, wo wir sind. Wir tragen sie komplett, Wir tragen sie die ganze Zeit mit uns. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir tragen diese Gegenwart die ganze Zeit mit uns. Wir können ihn zu Hause äh, in unserem Wohnzimmer anbeten. Wir können ihn hier gemeinsam anbeten. Wir können ihn auf dem Klo anbeten. Überall, wo ihr seid. Dieser Geist, den schenkt uns Jesus Christus. Und er hat ihn uns verhies, äh, verheißen. Er hat gesagt, ich sende euch diesen Geist. Allerdings haben wir diesen Geist nur, wenn wir auch sagen: Hey Jesus Christus, ich folge dir, ich glaube an dich, ich nehme dich, ich gebe dir mein Leben. Das heißt, das ist quasi für dieser dieser Schritt, diesen Geist zu empfangen, ist ein Schritt, den wir gehen müssen mit Jesus Christus zusammen und und sagen: Jesus, ich bin bereit, ich gebe dir mein Leben, ich folge dir nach und durch diese Entscheidung empfangen wir den Heiligen Geist, der mit uns ist. Übrigens, es gibt einen Unterschied zwischen Geistestaufe und ähm, dass der Geist Gottes in uns lebt durch die durch das Bekenntnis und durch den Glauben, den wir an Jesus Christus haben. Es ist nicht das Gleiche. Ja, also nicht denken irgendwie, ja, ich glaube an Jesus, aber ich habe noch keine Geistestaufe erlebt. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber der Geist Gottes hat jeder, den Geist Gottes hat jeder. Jeder ist der Träger der Gegenwart Gottes, der an Jesus Christus glaubt. Ja, der Buße getan hat, der umgekehrt ist und der an Jesus Christus glaubt. Und somit sind wir die Träger ähm, der äh, Gegenwart Gottes und dürfen Gott von überall anbeten. Und wenn wir Gott Gottes, und Gottes Gegenwart stehen, dann dann ist es ein Moment, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber wenn du anfängst, in Gottes Gegenwart zu stehen, dann ist alles andere in deinem Umfeld egal. Ich habe da ich hab da vorhin erzählt, hey Anbetung ist etwas Langweiliges, ja, äh, habe ich früher gedacht. Es gab einen Moment im Lobpreis, in der Anbetung, wo wir gemeinsam zusammen Lobpreis gemacht haben, wo wo ich ein Gefühl, einen kleinen Gesch Vorgeschmack davon bekommen habe, wie es ist, ja, Gott in Gottes Gegenwart zu stehen. Und das war so, es war ein kurzer Moment. In dem Moment waren alle Fragen, die ich hatte, die ich Gott hätte stellen sollen, die waren alle weg. Sie waren alle, es war mir alles egal. Mir war nur dieser Moment wichtig, hey, ich stehe in der Gegenwart Gottes. Und, ähm, und ich darf euch ermutigen, in Anbetung zu kommen, Gott zu suchen, gerade in schwierigen Zeiten. Ihr dürft es tun, egal wo ihr seid, ihr könnt zu ihm kommen, denn er ist da und wir dürfen vor ihn treten und in seine, in seine Gegenwart eintauchen. Und das ist etwas, das uns ermutigt. Also Anbetung, er ist das Objekt der Anbetung, wir lassen aber automatisch alles los und dieser Moment ist ein ermutigender, ein stärkender und ein hoffnungsvoller Moment, den wir erleben. Und der dritte Punkt, um den es geht, ist in Gemeinschaft anbeten. Anbetung kann überall passieren, aber besonders mächtig ist die Anbetung in der Gemeinschaft. Wir lesen im Psalm 22, Vers 4, dass Gott in dem Volk seines Lobpreis wohnt. Er wohnt. Das heißt nicht, dass er nur dort zu finden ist. Ja, das heißt nicht, dass wenn wir jetzt Lobpreis machen, dann ist Gott da, ansonsten nicht. Sondern das bedeutet ganz besonders, dass er sich wohlfühlt, wenn wir gemeinsam Lobpreis machen, wenn wir gemeinsam ihn anbeten, wenn wir zusammenkommen und ihn mit ehrlichen Herzen aus Geist und, äh, und in Geist und Wahrheit anbeten. Und wenn wir das in dieser Gemeinschaft, wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen, dann passiert etwas in uns, dass, dass nicht nur, dass wir ermutigen uns gegenseitig, nicht nur durch Jesus Christus, der da ist, sondern dadurch, dass wir eine Glaubensgemeinschaft sind. Ich finde, der Sonntagsgottesdienst ist für mich immer etwas sehr, sehr, sehr Besonderes. Weil ich komme Sonntag hierher, ich sehe, hey, das sind meine Glaubensgeschwister, mit denen bin ich unterwegs. Und das ist ermutigend. Mich ermutigt das unheimlich. Ich freue mich jedes Mal auf den Sonntag. Weil ich denke, hey, das, sind meine, meine, das ist meine Family, meine Glaubensfamilie. Mit denen stehe ich vor Gott und ihnen kann ich anbeten. Und in Epheser 5, Vers 18 bis 19, da steht Folgendes, da sagt Paulus zu den Ephesern, äh, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also das bedeutet, wenn wir gemeinsam Lobpreis machen, wenn wir gemeinsam Jesus Christus anbeten, dann passiert Folgendes, wir werden erfüllt durch den Heiligen Geist. Also wir werden voller Geist, Paulus sagt, ihr, äh, äh, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder redet. Also das ist, Quasi eine Voraussetzung indem wir, äh, und indem wir das tun gemeinsam, ähm, wird, äh, bekommt der Geist Gottes mehr Raum in unserem Leben. Halleluja. Durch diese drei Punkte kann Anbetung dein Leben bereichern. Indem du Gott größer machst, werden deine Probleme kleiner. Indem du Gott anbetest, stehst, äh, stehst du in seiner Gegenwart und erfährst automatisch Ermutigung, Stärkung und Hoffnung, und indem du Gemeinschaft in Gemeinschaft anbetest, wirst du durch den Geist, durch seinen Geist erfüllt. Amen. Lass uns zusammen ausstehen. Anbetung ist etwas, das wir nicht auf uns anwenden können. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir sind nicht das Objekt der Anbetung. Das bedeutet genauso auch nicht, dass wir Anbetung konsumieren können. Hey, ich finde das so genial, dass wir in einer Zeit leben, in der ähm, äh, viel digitalisiert wird. Und ich bekomme auch immer wieder mit. Äh, äh, ich bin, da, da ich sowieso auch Lobpreisleiter und so weiter, höre ich mir auch sehr, sehr viel Lobpreislieder an online. Und ich finde das unheimlich stark. Aber es ist eine Sache, Lobpreislieder zu konsumieren, und die andere Sache, Lobpreis selber zu machen. Und ich ermutige euch, macht das in euren vier Wänden. Ja? Wenn ihr das über Musik machen wollt, dann macht es über Musik. Ich finde, Musik ist eine mega gute Möglichkeit, Gott anzubeten. Wenn ihr das anders macht, machen wollt, oder ihr sagt, hey, ich, ich kann mein Herz anders teilen, ich kann mein Herz besser anders mit Gott teilen, dann, ähm, dann macht es auf andere Art und Weise. Aber eine Sache, und da ermutige ich dich, hey, wenn es dir nicht gut geht, wenn, wenn, du, wenn du Ermutigung brauchst, wenn du merkst, hey, du hast keine Kraft, dann geh auf die Knie und bete Gott an. Geh auf die Knie und bete Jesus Christus an. Und er wird dir neue Kraft schenken. Und ich möchte zum Schluss eine Frage in den Raum stellen. Ich habe vorhin gesagt, hey, damit du Gott anbeten kannst und in seine Gegenwart hineinkommen kannst, musst du ein Ja zu Jesus sagen. Und deswegen gebe ich dir heute die Möglichkeit, dieses Ja zu sagen. Zu sagen, hey, Jesus Christus, ich möchte dich annehmen in mein Leben. Jesus Christus ist der einzige Weg, der zum Vater führt. Der einzige Weg, den wir gehen können, damit wir in der Gegenwart Gottes stehen können und mit Gott unterwegs sein können. Und wenn das auf dich zutrifft, dann mach einfach mal ganz kurz deine Hand auf dein Herz. Und wir wollen gemeinsam als ganze Gemeinde einfach bestätigend ein Gebet beten. Und ich ermutige jeden Einzelnen, dieses Gebet laut mitzubeten. Jesus Christus, ich liebe dich und ich lege mein Leben in deine Hände. Bitte vergib mir all meine Schuld und wasch mich rein. Ich möchte mit dir gemeinsam gehen. Ich glaube an dich, an alles, was du für mich getan hast. Amen. Amen. Lass uns die Zeit jetzt nutzen, um in Gottes Gegenwart zu kommen und ihn anbeten. Als Gemeinschaft. Nimm diese Zeit. Werd vielleicht ruhig oder sing laut mit. Heb deine Hände. Aber ich ermutige dich wirklich, mit deinem Innersten, ja im Geist und in Wahrheit, mit deinem Innersten, auf Gott ausgerichtet zu sein. Nicht einfach nur irgendwelche Worte zu sagen, sondern dich komplett auf Gott auszurichten.